0: Soy Vanessa Isabel, psicóloga, y en este episodio quiero hablarte sobre un tema que últimamente ha salido en la consulta y que sé que nos ha pasado a muchas personas. Por eso quiero traerlo, para que realicemos una reflexión sobre esto. El tema que te traigo hoy en este episodio es ¿Por qué conmigo no quiso dar el paso o no quiere darlo? Y es que esto es algo que nos ha pasado a muchas personas. Que hemos estado en una relación en la cual sentimos que esa relación no avanza. Que esa relación no va para ningún lado. Incluso nos podemos quedar ahí años entregándolo todo, haciéndolo todo. Y esperando a que esa otra persona se decida. Y de esos pasos o que nosotros necesitamos o que la relación necesita. Y bueno, para empezar, aquí hacer esa pequeña reflexión, es importante que te preguntes si esta situación te ha ocurrido de forma ocasional, es decir, a lo largo de tu vida te has relacionado de forma sentimental con personas que sí han dado el paso y esta fue la excepción. O si por el contrario, la mayoría de relaciones que has tenido se han caracterizado por eso. Porque esta persona no da, lo, no da lo que la relación necesita o entrega el mínimo o no quiere dar ese paso. Si cuando te haces esta pregunta te das cuenta que la mayoría de tus relaciones han sido así, hay que empezar a cambiar las preguntas y no tanto del por qué conmigo no quiere sino a que te preguntes de forma más, y, más analítica, más para, para generar conocimiento sobre ti, y es ¿por qué conecto con este tipo de personas? ¿Qué es lo que has aprendido sobre el amor? Porque claro, la forma como nosotros vamos relacionándonos desde que somos niños, y las formas en las que vamos aprendiendo a amarnos, a amar a los demás, o qué debe ser el amor, o qué debe ser una relación, son las formas que nosotros empezamos a reproducir de adultos. Entonces esta pregunta no te va a generar tanto dolor, porque tal vez esta pregunta de el por qué conecto con este tipo de persona, qué pienso del amor, cómo me relaciono, sí te puede dar una respuesta. Y es el segundo punto es que también te quiero tratar. Cuando nos preguntamos constantemente por qué conmigo no, con la ex sí o con la que tiene ahora sí, en conmigo no, por qué conmigo no, qué tengo yo, lo que se hace es generar dudas y mucho, mucho dolor y malestar. En general, lo que haces es martirizar. Esas preguntas de el por qué contigo no puntualmente son preguntas que, mira, la verdad muchas veces no vas a tener una respuesta o puede que esa respuesta no sea la que tú quieres. o puede ser que esa respuesta no llene tus dudas no te genera esa satisfacción no te sientas bien con eso que esa otra persona te está diciendo entonces martirizarte con esas preguntas no te va a llevar a nada a lo que te va a llevar es a seguir en ese mismo dolor y a no avanzar. Esas preguntas del por qué a mí, por qué conmigo no, por qué él ahora no quiere o por qué ella ahora no quiere, no te dejan avanzar. En sí, como te mencioné ahora, puede que incluso esa persona no sepa por qué ese no es su momento o por qué eh, no estás siendo capaz de tomar esa decisión. Y eso... Saber eso también es algo que tú no vas a lograr entender. Entonces estas preguntas sin respuesta o sin aquella respuesta que tú esperas te va a generar dolor. Por eso como te mencionaba al inicio, tratar de redireccionar esa pregunta. Una pregunta que te pueda ayudar a avanzar es ¿Por qué conecto con este tipo de personas? O también otra pregunta y es si eso que tú estás exigiendo o demandando en la relación es, ¿lo haces porque te sientes con una presión social o es tu ansiedad que está hablando? En sí, no hay un tiempo como para que algo surja o se dé en una relación. Eso va a depender de diversos factores, de la disposición, de la forma en cómo se conocieron, de la experiencia de vida de cada persona. Entonces, cada relación puede movilizarse en tiempos completamente diferentes. Pero cada uno debe iniciar una relación sabiendo para qué la inicia, sabiendo qué quiere en esa relación o qué espera. Y también pautarse como, como unos tiempos, en los cuales no es que lo, van a ser unos tiempos para exigir, sino unos tiempos para permitir que también esa otra persona quiera lo mismo y empiecen a fluir y a trabajar en conjunto por eso que ustedes quieren. Pero si estos tiempos no están claros, no están definidos, la otra persona no la tiene, puede que se genere esa duda de no saber concretamente qué se quiere para la relación. Entonces, muchas veces eh, todas esas creencias, todos esos mandatos sociales nos llevan a ser exigentes en una relación. Entonces, también cuestionate esto: si, 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 bueno, esta exigencia que estoy haciendo de que, ajá, ¿cuándo nos vamos a casar? ¿Por qué no me ha dado el anillo? ¿Por qué no me ha dicho esto? ¿Por qué no ha hecho la propuesta? Si está relacionado más con que ya sientes que estás llegando a los 30. Y hay un mandato social y todo el mundo te está diciendo que, bueno, eh, ya llevan 10 años de novios, ya llevan 5, ya llevan 6, ¿para cuándo el matrimonio? Porque puede que esta ansiedad también te lleve a hacer esa exigencia y a ser demandante. O ese mandato social, de que tiene que ser ahora, por la edad, por el momento, por el tiempo que ya llevan de relación. O... Si es algo que ya ustedes venían y acordaron desde el principio, pero no se está movilizando, ¿ok? Eso también hay que tenerlo en cuenta. El otro punto que te quiero contar es el del miedo. Nos genera miedo, nos genera miedo toda esta situación. Pensar que esa persona no quiere algo con nosotros. Eso da miedo y eso deteriora el autoestima. Eso nos hace sentir menos, claro que sí y también incluso nos da miedo soltar a esa persona a veces uno no logra entenderlo y le parece muy paradójico porque uno sabe en el fondo que no es lo que quiere pero le da miedo soltar da miedo soltar ¿por qué? Por, puede ser puede ser por miedo a la incertidumbre ajá, que si yo dejo a esta persona aún en, eso, en esa poca relación que tenemos ¿qué es lo que va a venir? ¿Qué es lo que puede venir después? Entonces esa incertidumbre puede generar muchísimo miedo. O el sentir que después de esta persona no vamos a conseguir a más nadie. Eso también puede generar mucho miedo. Pero el miedo más grande, el miedo más grande, es muchas veces ese miedo a la soledad. El miedo a quedarnos absolutamente solos. El tema con la soledad, es que nos han metido, mira, tanta presión, tanto miedo que le hemos creído el cuento de que ella es súper mala y de que es dañina y de que es esto. Pero cuando tú empiezas a dejar que la soledad haga parte de tu vida, empiezas a disfrutar los momentos contigo, empiezas a tomar acciones con tu vida para ti, tú te vas dando cuenta que la soledad no era como te la pintaban, que no es mala, y que a veces incluso es necesaria. Entonces, aquí, como para tratar de entender si tienes miedo o el miedo a qué, pregúntate a qué te aferras o por qué te aferras a esta persona. ¿Qué es lo que te mantiene ahí? Digamos, ustedes empezaron la relación de una, de, con, una, con unos acuerdos claros. Los negociaron, sabían que querían, pero eso no se está dando hoy. Entonces, ¿por qué seguir insistiendo en por qué el otro no quiere contigo y no preguntarte a ti mismo a qué te aferras? ¿Qué es lo que te mantiene ahí? ¿A qué le temes? ¿A qué le temes? Y bueno, ya para ir finalizando, ¿qué hacer para transitar, para caminar, para vivir, para experimentar esta situación? Primero, toma decisiones. Es fundamental que tomemos decisiones en nuestra vida. Incluso esas cosas las podemos decidir hasta si nos quedamos en esa relación o si nos vamos. Pero lo importante es que lo asumas. Si ya tú te hiciste todas estas preguntas, te estás dando cuenta que, bueno, que te quedas por miedo, que no tienes una autoestima tan fuerte, que tienes miedo a quedarte solo, lo que sea, pero te estás quedando, eliges quedarte asumiendo las consecuencias que trae el quedarse pero elige si por el contrario eliges soltar y salir de esa relación es también asumir las consecuencias que va a traer esta, esta decisión en los dos casos va a haber dolor va a haber sufrimiento lo importante es que tú te preguntes qué quieres para tu vida no que sigas preguntándote el por qué el otro no quiere dar el paso o por qué contigo no y de pronto uy, terminaron y con la que se consiguió ahora ya le propuso matrimonio en menos de un mes y contigo duró 10 años y jamás te planteó irse a vivir juntos la pregunta no es para saber eso porque eso te va a generar dolor eso es martirizarte como yo te contaba ahora la pregunta es, ¿qué vas a elegir ahora tú para tu vida? Ya, esa persona ya está, esa persona no te eligió. ¿Qué vas a hacer tú? ¿Cómo te eliges tú? Incluso, fíjate que a veces es paradójico, pero, pero hay, dolores, hay dolores que no elegimos cuánto duran o cómo los podemos sanar. Pero un dolor de una ruptura es un dolor que es mucho más manejable. Un dolor por una relación en la cual sentimos que no avanza es un dolor que podemos manejar. Pero eso va a depender de la decisión que tú tomes. Entonces, ¿qué otras cosas puedes hacer para transitar y vivir en esa situación? Si estás en esta encrucijada, continúa con tu vida. Planifica, bueno, la, la primera la de tomar decisiones. Y ahora esta. Planifica actividades, sigue con tu vida. Date espacios para estar triste, porque claro, saber que esa persona no quiere algo contigo y tú estás ahí te va a generar tristeza. Permítete estar triste, pero permítete también hacer cosas que te saquen de ese dolor. De igual forma, si has elegido no estar ahí, en ese lugar, vas a sentir tristeza y dolor. Permítete sentir esa emoción, pero no permitas que esa emoción gobierne o domine ese día a día de tu vida date espacios para salir date espacios para conectar con otras cosas que no sean el dolor o que te permitan salir del dolor y ojo que esto no quiere decir que ignores lo que sientes porque eso es lo que muchas veces hacemos es como yo le digo en consulta a mis pacientes con el tema de la ansiedad por ejemplo eh, de todos estos gurús que te hablan de elimina la ansiedad en tres pasos pues chévere pero no se puede nosotros no podemos eliminar la ansiedad porque así como eliminarías la ansiedad entonces también estaría la opción de eliminar la alegría Ah, pero la alegría no la quieres eliminar porque esa es agradable entonces las emociones son eso son emociones no hay emociones malas no hay emociones negativas son emociones lo que pasa es que hay unas que son agradables y otras que son desagradables y nos hemos acostumbrado a querer solo lo agradable, a querer solo lo que nos da placer, a querer solo lo que nos satisface. Pero lo que no, lo desechamos o lo ignoramos. Pero ignorar lo que sientes, lo que va a hacer es que te da una paz temporal, porque tú crees que está todo bajo control. Pero luego, con el tiempo, esto se va agudizando. Y va, a y va a salir de forma explosiva con otras situaciones, incluso con situaciones que no tienen nada que ver con ese dolor. Así que permítete tener tus momentos de dolor, así como tus momentos en los que sales de él. Otra recomendación que yo te daría, trabaja en tu autoestima, elígete a ti, elígete a ti todos los días, Ámate, ámate tanto para darte cuenta y percibir lo importante que tú eres para ti mismo, lo valioso que eres para ti. Y ojo con esto, porque aquí también yo he escuchado muchas veces que, que, que nos dicen, y que incluso también antes yo lo decía, el valórate que nadie te va a valorar si no te valoras, el quiérete que nadie te va a querer si no te quieres, no, Las, hay personas que nos quieren. Incluso nosotros no queriéndonos nada. Hay personas que nos quieren y que nos quieren muchísimo. Hay personas que no va, nos valoran muchísimo. Lo que pasa es que si tú no te quieres si tú no te valoras, no vas a poder ver ese valor que te está dando el otro. No vas a poder ver ese amor que te está dando el otro. O vas a querer un amor o un valor de alguien que no te lo está dando. ¿Ok? Así que ojo con esto, a trabajar en ti y crea que si hay personas que te pueden amar aunque tú no te ames, pero lo importante es que tú aprendas a amarte. La otra recomendación, alimentarse bien y hacer ejercicio. Este es un tema que yo repito y repito porque es fundamental. O sea, nuestro cuerpo no es que está desligado de nuestra mente. O sea, somos, somos uno y las cosas que suceden en uno se repercuten en el otro. Entonces, si tú quieres estar bien, va a ser importante que así como trabajes en tu autoestima, en amarte, también le dediques tiempo a actividades que tu cuerpo necesita, como son alimentarte sanamente y hacer un poco de actividad física, ponerte en movimiento. Otra recomendación es escribir. Escribir, que siempre lo digo, es terapéutico. Si estás llorando, te estás sintiendo mal, estás con mucha rabia, escribe. Escribe sobre eso que te duele. Y recuerda buscar ayuda profesional si lo necesitas.